0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge
1: podcast Guten Morgen, Stefan. Hallo, Ronja. Dann gucken wir mal. Wir haben auch wieder heute eine Frage. Schön. Und zwar Melanie fragt, was ist die dunkle Triade der Auftragsklärung?
0: Geile Frage. Gell? Okay. Gut, dass so. wir die rausgesucht haben. Als
1: Namensgeberin darfst du natürlich jetzt mal einsteigen und ein bisschen eröffnen.
0: Ja, die dunkle Triade der Auftragsklärung. Ähm ja, ich ähm, mag dieses Modell sehr gerne, weil es mein erstes eigenes Modell ist, das ich entwickelt <lacht> habe. <lacht> und so wie, wenn Leute mich nach unseren Weiterbildungen fragen und ob die gut seien, sage ich immer, na ja, es wäre seltsam, wenn ich sie nicht gut fände. Dann wäre ich im falschen Job oder sollte schnell was ändern. Und von daher, ja, ich mag dieses Modell, auch weil ich es entwickelt habe. Vielleicht sind es ein paar Jahre nicht mehr so. Aber ja, was ist die dunkle Triade der Auftragsklärung? Die dunkle Triade der Auftragsklärung beschäftigt sich damit, ähm, welche inneren Haltungen man für eine gute Auftragsklärung annehmen können sollte. Und bevor ich das jetzt ewig lang spoiler, es sind die Haltungen von verstehe ich nicht, kann ich nicht und ja, könnte ich, werde ich aber aus guten Gründen nicht tun. Und das ist oftmals gar nicht so leicht. Bevor ich da jetzt nochmal genauer drauf eingehe, lass uns doch noch mal kurz für die Leute, die noch die sich jetzt wundern, was ist Auftragsklärung überhaupt, ähm, nochmal kurz drauf eingehen, was ist Auftragsklärung, oder?
1: Hm, können wir machen. Ja. Also du geht's, dir geht es jetzt auch um die Unterscheidung von Anlass, Anliegen und Auftrag.
0: Genau. Ja, genau. Doch. Ja, anders auch an Auftrag. Ich habe am meisten dazu gelesen bei von Schlippe, aber es geht wohl eigentlich auf Lot zurück.
1: Naja, also der Arrest, der hat das in der systemischen Welt ganz gut das, äh, ja. vorangebracht, also Arrest von Schlippe. Und das Schöne ist, dass halt auch der, wie ich finde, relevante Aufsatz dazu ja auch online verfügbar ist. Mhm. So, wie nennt er das? Mein erstes Mal? Mein erstes Mal, ja.
0: Genau. Oder das erste Mal, Genau, ich. das ja. erste Mal. Wo es dann um ähm, diese Familie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geht auch.
1: Genau, das kann man schön nachlesen im Systemmagazin vom Tom Leewold. ist übrigens auch eine nette Adresse, da findet man spannende Texte. Und da hat er, glaube ich, beim Systemischen Adventskalender mal einen Beitrag geleistet. Und dieser Beitrag, der ist auf dem Punkt, also ist eine schöne Literaturquelle und auch frei verfügbar.
0: Mhm. Ja. Genau, und bei der Auftragsklärung sagen wir eigentlich, finde raus, was ist der anders. also weshalb sind die Leute da? Also mhm. wie kommt es, dass sie jetzt da sind? Kann man auch genauso erfragen, so dieses, wie kommt es denn, dass sie genau jetzt da sind? Dass sie jetzt nicht von einem halben Jahr gekommen sind, dass sie nicht erst in einem halben Jahr kommen, sondern dass sie jetzt da sind. Und was soll sich hier ändern? Also was ist ihr Anliegen? Und letzten Endes auch, und was soll ich dafür tun? Also wie soll ich dazu beitragen? Was ist der Auftrag dabei an mich? Es gibt dann ja oft auch noch diesen Punkt von Kontrakt, was ein bisschen schade ist, weil es die A-Regel bricht, ähm, bei dem es dann noch mal darum geht zu sagen, und was biete ich jetzt tatsächlich an? Wo auch schon drin steckt: nur weil jemand einen Anlass hat, zu kommen, mhm. heißt das noch lange nicht, dass ich mit der Person arbeiten soll. Ja. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der wurde von seiner Hausärztin zu mir überwiesen, weil er etwas hatte, was als Panikattacke gedeutet wurde im Nachhinein deute ich es sehr viel mehr, als der hatte halt eine Guarana-Überdosis und hatte deshalb Herzklopfen wie Sau, hat geschwitzt, aber, naja, anstatt panisch in der Ecke zu legen, hat er halt gefressen wie ein Scheunentrecher in dem Moment. Ähm jo, hätte ich mit dem Angstbehandlung, Panikbehandlung gemacht, wäre dem guten Mann nicht geholfen gewesen. Er hat dann einfach aufgehört, Guarana zu nehmen, ist dann auch nie wiedergekommen. Mhm. Das zweite ist das Anliegen, dieses, jenes, solches soll anders werden. Hier haben wir immer schon das Problem, dass ähm, dass wir uns aus den Anliegen gerne den Auftrag aus uns äh, für uns ableiten. Also selbst wenn jemand kommt und sagt, ja, du hast doch da diese Geschichte, mein Mann betrügt mich.
1: Genau, das wäre der Anlass. Ne? Ähm, man könnte sagen ja, dass also es gibt ja die Tendenz, dass wir, wenn wir den Anlass hören, automatisch denken, wir wüssten, was das Anliegen der Person sei und uns dann daraus automatisch auch schon unseren Auftrag abzuleiten und im besten Fall das gar nicht mehr rückzukoppeln, sondern das direkt auch schon zu machen. Uns dann zu wundern, dass der andere nicht so toll mitarbeitet oder die andere nicht so mitzieht. Und äh, wenn wir jetzt genau diesen Fall nehmen, eben Personen, also was ist der Anlass, dass man kommt? Naja, Person hat rausgefunden, der Partner geht fremd. So, das ist jetzt quasi der Anlass und deswegen geht, nimmt man jetzt eine Beratung in Anspruch. Jetzt kann das aber ganz verschiedene Anliegen geben dahinter. So, eben, und eine schöne Frage, die da ja hinführt, war dann, ähm, inwiefern ist das ein Problem für Sie? Damit Um wirklich nachzuvollziehen, was jetzt das konkret, äh, in welche mhm. Richtung das Anliegen geht. Und wenn es dann heißt, naja, ich habe keine, ich hab kein Interesse daran, äh, dass mein Lebensstandard äh, schlechter wird. Ich will nicht auf meinen Lebensstandard verzichten. Und ähm, das sehe ich jetzt gefährdet dadurch. So, also auf diese Idee wäre ich in meinem Mindset und meinen Wertehaltung erstmal nicht gekommen. Ich hätte irgendwas von Vertrauen oder sonst irgendwie sowas gehabt mhm. so, ein, so ein Gedöns. Ne? Und, ähm, und so kann man halt eben beim, beim Anlass ganz verschiedene Themen haben. Also ist der Anlass zum Beispiel der Tod einer wichtigen Person dann kann das was damit zu tun haben, dass man selber um den Verlust, dass also die Person sagt, ey, ich komme mit diesem Verlust nicht klar. Eine andere Person sagt, ich komme mit der Verantwortung plötzlich nicht klar, die ich auf einmal habe, weil die Person hat ganz wichtige Sachen übernommen. Vielleicht habe ich aber auch das Thema, dass ich nicht weiß, wie sind jetzt die nächsten Schritte und was habe ich korrekt zu befolgen? Also ich sehe mich gerade überfordert in der Sache, wie ich jetzt mit dieser wie ich die Situation mit Beerdigung und so koordinieren soll. Das heißt also, der Tod selber ist der Anlass, aber die Themen, die die Leute daraus entwickeln, können vielfältig sein. Man könnte fast sagen, es ist eine unterdeterminierte Zahl an möglichen Anliegen, die dadurch entstehen könnte. Und deswegen hilft es auch gar nicht, wenn man sagt, der eine sagt, ja, mir ist mein Schrank zusammengebrochen und der andere sagt, ah, die Situation kenne ich, und dann schon loszuarbeiten. Oder dasselbe ist, eine Person kommt eben mit äh, dem Ordnungsamt in eine Klinik weil sie Stimmen hört oder so, ja, dann ist äh, davon auszugehen, dass die Person das Anliegen habe, die Stimmen sollen weg sein, äh, das ist vermessen, das müssten wir mal rückkoppeln. Ja? Ja. Und natürlich im nächsten Schritt auch das Anliegen. Und ähm, also das wir prüfen, ja, nur weil die Person ein Anliegen hat, haben wir noch nicht direkt einen Auftrag. Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist ja, wenn jemand das Anliegen hat, ich möchte glücklich sein oder ich möchte der nächsten Situation mit meinem Chef keine Angst mehr haben. Oder ich möchte, ich möchte, dass mein Partner endlich einsieht, dass das sind natürlich tolle Anliegen und die sind auch erstmal, es ist schön, wenn man sowas schon formulieren kann. Aber wenn ich mir alle drei Dinge zum Auftrag mache, dann komme ich nicht unbedingt weit, weil, naja, ich kann immer beim Auftrag nur fragen, was ist mein Beitrag? in den Möglichkeiten, die ich hier habe, zum Beispiel in der Gesprächsführung innerhalb der nächsten 48 Minuten. Was ist das, was ich übernehme und als Beitrag leiste? Ich kann aber und sollte auch nicht die Verantwortung für die ich sag mal sag Zielerreichung, für die Umsetzung des Anliegens übernehmen, weil dann hebe ich mir einen Bruch. Dann übernehme ich mehr Verantwortung, als ich Kontrolle habe. Das heißt, das Anliegen ist immer das, wo der Klient hin will. Und der Auftrag ist letztendlich der Beitrag, den ich in dieser Konstellation leiste. Und auch hier gibt es ganz verschiedene Ideen, wie das aussehen kann.
0: Ja, genau. und ich finde vor allem da wichtig, auch langsam zu sein, vor allem, wenn man mit Menschen arbeitet, die schon mit viel Erfahrung im Hilfesystem gemacht haben, um nicht den Fehler zu machen, in die gleiche Kerbe zu schlagen wie meine Vorgänger. Also ich erinnere mich an eine, eine Patientin mit einer Essstörung, die mir vor allem gesagt hat, oh, ich würde auf gar keinen Fall über Essen reden wo man ja von ausgehen könnte, so dieses, sie will ihre Magersucht loswerden, dann werden wir wohl über Essen reden. Nee, und genau das wollte sie nicht.
1: Mhm.
0: Wir haben natürlich irgendwann über Essen geredet, aber zu einem Zeitpunkt, zu dem sie dann damit einverstanden war, so dass es dann auch fruchtbarer sein konnte.
1: Mhm. Das führt mich noch zu einer Ergänzung, aber ich glaube, das Thema Auftragsklärung wäre dann auch eins, wir wollen es ja nur anschneiden, ja, genau. ähm, und deswegen, wer da mehr Interesse hat, dann einfach Bescheid geben und konkrete Fragen stellen, dann gehen wir gerne nochmal ganz differenziert drauf ein. Aber ich komme noch mit einer Ergänzung, weswegen dieses Modell so tricky ist. Jetzt kommt ja bei diesem Essstörungsbeispiel noch eine Besonderheit hinzu, nämlich, dass auch andere Menschen im System Anliegen haben. Das reicht von den Angehörigen, die eventuell die Behandlung ein kleines bisschen angeschoben haben. Ähm, aber auch die Personen, die diese Behandlung durchführen, und von der Kasse wiederum auch einem Auftraggeber ja, für bestimmte Dinge bezahlt werden und für gewisse Dinge einfach nicht. Das heißt also, es sind auch jetzt zum Beispiel, ähm, das ist, nehmen wir an, das wäre in einem stationären Setting, haben auch die Ärzte und Ärztinnen ebenfalls eine Art Auftrag beziehungsweise ein Anliegen im Hinterkopf, was zu erfüllen sei und ähm, geben sich natürlich, und alle Beteiligten geben sich gewisse Aufträge im Sinne dessen, das muss ja jetzt sein, damit dieses Anliegen erreicht wird. Es beginnt aber schon damit, na gut, vielleicht sind wir uns gerade allesamt inklusive der äh, Klientin einig, dass es einen Anlass gäbe. Selbst das ist ja schon fraglich. Ähm, aber es kann sein, dass wir verschiedenste Anliegen gleichzeitig haben, die sich mitunter massiv widersprechen, aus denen eventuell Aufträge generisch abgeleitet werden und man bei der Umsetzung sich wundert, dass man nicht von der Stelle kommt. Und das ist das, ich sage mal, supervisorisch ist das so eins der Hauptthemen. Also ich gefühlt würde ich jetzt mal frech behaupten, an 80 Prozent der Fälle geht es darum, bei der Auftragsklärung noch mal nachzujustieren und das ja. sauber zu machen, absolut. Und da kommt jetzt eben die dunkle Triade der Auftragsklärung als eine, eine der ersten Dinge mit rein, die da regelmäßig vorkommen. Ich moderiere den Teil mal rüber. Ja, ja ich, ich habe es okay?
0: gemerkt. Ich habe gemerkt, dass es, ich dachte, es ging jetzt wieder rüber zu mir. Denn ja. ähm, die dunkle Triade der Auftragsklärung ist im Rahmen von Praxisfall-Supervisionen bei uns im Kurs entstanden. Ich hatte irgendwie fünf, sechs Supervisionen nacheinander und hatte am Ende den Eindruck, dass ich eigentlich immer ungefähr das Gleiche erzählt habe. Ich hatte immer wieder das Ding, dass meine Supervisanten sehr, sehr schnell darin waren zu sagen, okay, ich verstehe das Problem und ich kann was für sie tun und das werde ich auch tun. Und naja, die, die Leute, die wir als Teilnehmende haben, das sind eigentlich alles Leute, die sehr ambitioniert sind und auch gut durch unterschiedliche gesellschaftliche Systeme, vor allem durch die Schule, durchkommen. Die sind gut und gut, Bedeutet ja in vielen, vielen Kontexten, ich bin auf Zack, ich verstehe schnell Dinge. Ich verstehe englische Vokabeln und die Photosynthese. Ich kann Sachen, also ich kann Dinge umsetzen und ich bin auch vollkommen bereit, das zu tun. Das sind so die Dinge, die ich brauche, um gut durch die Schule zu kommen, um gut durch eine Ausbildung zu kommen, um gut durch ein Studium zu kommen.
1: Oder angesehen zu sein in der Gesellschaft, ne? Das ist ja auch sowas, ne? Vor allem in der klassischen Form, ne?
0: Ja, so dieses so ein kluger Kopf, so ein williger Kopf, so ein fähiger Kopf. Wunderwundervoll. Das, das wollen wir sein. Und das birgt aber Probleme in dem Moment, in dem ich in eine tiefgehende Auftragsklärung gehen will. Beim Verstehen habe ich das Problem, wenn ich zu schnell verstehe, dann bestätige ich als erstes mal die Problemsicht meines Gegenübers. Ich verstehe, was da los ist und ich verstehe, dass das ein Problem ist. Und genau davon wollen wir ja aber auch eigentlich weg. Oftmals, wenn, das, wenn die Problemkonstruktion gut wäre, dann wäre sie auch auflösbar. Und dann könnten wir daraus wirklich ableiten, ja, was müssen wir denn tun, wenn das das Problem ist. Von daher müssen wir oft helfen, eine andere Problemkonstruktion zu finden. Da hilft das Nicht-Verstehen.
1: Ich würde ich würd da ein Beispiel vielleicht einfügen, mhm. genau, also nehmen wir mal beispielsweise an, eine Person sitzt mir gegenüber und diese Person erzählt mir, wie die Kollegen machen, dass man letztendlich sich so und so fühlt und deswegen, weil man sich ja so und so fühlt, nichts anderes machen könne, als einfach nur noch zum Kühlschrank zu laufen und dann eben zu essen. Aber wenn es heißt, naja, mit dem Essen, das ist ja nur die, ich sag mal, in der Geschichte, die die Person erzählt, ist das ja lediglich die Auswirkung von dem Stress, den man nicht anders regulieren kann. Und, das, und dieser Stress wird ja ausschließlich ausgelöst, weil die Kollegen so agieren. Deswegen ist für die Person wichtig, man müsste jetzt die Arbeitssituation verändern, weil sonst sich das Essen ja nicht verändern würde. Also so eine Geschichte kann erzählt werden, und in dem Moment, wenn ich jetzt verstehe, so wie du das jetzt gerade gezeigt hast, also ich jetzt erstmal sehr viel Verständnis ausdrücke, dass ich quasi diese Logik, diese logischen Punkte dahinter quasi unterstreiche und damit auch als äh, ja, Wirklichkeit erstmal definiere. Und das aber zur Folge hat, dass dieses Thema nicht mehr so bearbeitbar wäre, wie wenn ich erstmal gewisse Punkte nicht verstehen oder eher missverstehen würde. So als Beispiel, oder?
0: Genau. Ähm. Um ein anderes Beispiel finde ich immer diese, diese Eigenschaftszuschreibung oder diese, diese kondensierten, abstrahierten Beschreibungen. So also von Mein Problem ist, dass ich andere immer so sehr unter Druck setze.
1: Mhm.
0: Da haben wir direkt zwei Sachen drin. Auf der einen, ich mache etwas mit anderen. Mhm. Na, hier würden wir sagen, du hast keine Kontrolle darüber, wie sich die andere Person fühlt, wie die das verarbeitet ist, deren, deren Ding. Aber auch dieses... Ich mache immer und dann füge ein sehr abstraktes Wort ein, wo man dann wirklich sagen kann, okay, das verstehe ich nicht. Was genau tun sie, dass ich es wieder auf die Beschreibungsebene runterziehen kann? Mhm. Denn wenn ich was habe, was Menschen tun, können wir es tendenziell eher ändern, als wenn wir diese großen, ich setze Menschen unter Druck, ich grübele, ich äh, bin motivationslos, ich bin egoistisch. Mhm. Sobald es ähm, adjektivisch wird, wird es problematisch. Genau. Wir lieben Verben.
1: Absolut. Also das ist herrlich. Also das, das, den Teil. Und du, ich, du hast noch eine dritte, ein drittes Element gerade in dem Beispiel drin, nämlich das immer. Das heißt also, mhm. so zuverlässig, wie, ich da, wie jetzt diese Person in dem Beispiel immer andere so unter Druck setzt. Also morgens schon, morgens um 6 Uhr beim Aufstehen, in der Straßenbahn. Immer heißt zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Kontext. Das ist eine Superkraft. Da läuft jemand durch die Gegend und drumherum biegt sich der Raum und alle erleben Druck. Bumm, bumm, bumm. Selbst die Leute, dem, stell mir, ich übertreibe das dann, Stell mir das gerade so vor. Ein <lacht> Mensch mit, kommt so mit einem Hund an der Seite, Gassi gehen, nichts ahnen, vorbei, uh, unter Druck. Ja. Also herrlich. Das sind so schöne Konstruktionen dabei. Genau. Und
0: was du gerade machst, ist ja auch eine der, der Formen von wie kann ich nicht verstehen zum Ausdruck bringen. Mhm. Eben genau, indem ich es ähm, übertreibe, sehr wörtlich nehme. Ja, So ja genau. so dieses, okay, sie setzen alle unter Druck. Das heißt, sie drücken die alle sehr. Sie fahren egoistisch Fahrrad. Wie genau sieht das denn aus? Mhm. Das interessiert mich. Ähm, und ich finde, das ist immer so die eine Variante, so wo wir sagen, wir gehen uns überholen, so heißt die Klienten dann zurückrudern müssen und sagen müssen, ja, nee, nicht so, aber da und da doch. Wir haben trotzdem den Blick erweitert. Und sie sehen wieder, ja, okay, es gibt Situationen, in denen ich das, was ich glaube, permanent zu tun, nicht permanent tue. Ähm, die andere Variante, finde ich, ist wirklich einfach so dieses konsequente, interessierte dranbleiben. So für die Leute, denen es schwer fällt auch provokativ, humoristisch unterwegs zu sein, für die finde ich wirklich so dieses, das müssen sie mir genauer erklären, das verstehe ich noch nicht. Und ich verwende diesen Satz so häufig, dieses, das verstehe ich noch nicht, das verstehe ich noch nicht. Aber ich will es wirklich verstehen. Es ist kein, oh, das verstehe ich nicht, Hören Sie auf mich zu nerven, sondern das verstehe ich nicht, das interessiert mich. Wie genau machen Sie das? Und wo gibt's das? Und ah, ich brauche es nochmal so als als Handlung. Also, was machen Sie? Was machen Sie? Was machen Sie? Und ich gehe auf dieses, was machen Sie, nicht auf, was passiert. Mhm. Und achte sehr auf eine, eine Aktivkonstruktion auch in der Sprache.
1: Ja, ich bin gerade dabei, jetzt gehe ich gerade nochmal durch, wo sind wir? Wir sind bei der dunklen Triade der Auftragsklärung, wir waren bei dem ersten, bei dem verstehe ich nicht. Und dass du sagtest, mhm. ein Nachteil des Verstehens ähm, besteht auch darin, dass wir damit erstmal die, ich sag mal, die Geschichte, Narration, die direkt der oder die Klientin dann anbringt, dass wir die dann zu schnell vielleicht für zur baren Münze nehmen und auf Basis genau. derer weiterarbeiten. Und wir haben ja dann auch gerade auch schon ein weiteres, einen weiteren Grundsatz mittuschiert, nämlich naja, dass die Vorstellung von der Lösung oft Teil des Problems sein kann, ähm, weil es wahrscheinlich um die Wiederholung der Wiederholung geht. Das kommt aber, glaube ich, bei den anderen, äh, anderen zwei Faktoren das auch nochmal Das kommt mal noch vor. mehr
0: raus bei den anderen. Genau.
1: Ich, dann, ähm, was gibt es denn noch für Punkte, weswegen dieses, äh, ich verstehe sie, das, was sind noch Vorteile vom Nicht-Verstehen, wofür ist das noch wichtig?
0: Naja, selbst wenn ich schon eine gute Problemkonstruktion seitens des Klienten habe, gehe ich dadurch sicher, dass ich nicht meine eigene Problemkonstruktion drauflege. Hm. Also indem ich erstmal sage, so dieses, es ist wahrscheinlicher, dass ich sie gerade nicht verstehe, als dass ich sie verstehe, bleibe ich so lang dran. Ähm, dass es wahrscheinlich ist, dass ich wirklich am Ende eine günstige Form des Missverstehens, sagen wir ja gerne, habe. Und ähm, das hilft auch oft raus aus diesem, ich identifiziere mich. Wenn wir, das ist auch so ein typisches Praxisfallding, wenn wir dann Leute haben, die sagen so dieses, ja, ich möchte anders mit meinem Partner umgehen, anders mit mir umgehen, Irgendwas aus der Ecke. Wenn ich dann sage, oh Mist, ich habe gerade genau das gleiche Problem als Beraterin. Ja, nee, hast du wahrscheinlich nicht. Mhm. Du hast vielleicht genau die gleiche Problembeschreibung, aber im Detail wird sich das unterscheiden. Ja. Und damit machst du dich auch selbst wieder freier von dieser Identifikation gegebenenfalls, indem du genau sagst, okay, das, das verstehe ich noch nicht. Wie genau laufen denn ihre Konflikte ab? Ja, dann ähm, dann ignoriert er mich immer. Und man denkt sich so, oh, mein Partner ignoriert mich auch immer. Na, wie genau ignoriert er sie? Und dann werden wir feststellen, höchstwahrscheinlich ein wenig anders. Sodass mir das auch wieder helfen kann, wenn ich sehr identifiziert bin, zu sagen, nee, es ist das ein anderes Problem, es ist eine andere Konstruktion, es ist eine andere Welt und dabei hilft mir zu sagen, nee, verstehe ich noch nicht. Anstatt auf das Gefühlte, oh, verstehe ich. Denn es klingt emotional an mir an, einzugehen. Mhm. Was fällt dir dazu noch ein?
1: Naja, wenn ich höre, verstehe ich nicht. Ich habe ja sehr viele Workshops mit Leuten, die jetzt nicht aus einer psychotherapeutischen oder psychologischen Ecke mhm. kommen, sondern die in erster Linie Gespräche führen müssen, weil es ihr Job ist. Ja, sei es im Bereich der Justiz, sei es im Bereich von Verwaltung, Behörden. Und ähm, ich mache ja gerne so eine Abfrage, was wären Themen, die Sie interessieren? Die dürfen sich ja Themen wünschen. Und eins der häufigsten Themen wirklich so in den Top 3 ist immer wieder, wie unterbreche ich viel Redner? Das ist ganz <lacht> häufig das Thema. Ja, Und ähm, da er, das ist quasi eine Steilvorlage, dieses Modell anzubringen. Mhm. Ähm, und das Erste, also neben, neben anderen Empfehlungen, da ist nämlich eine Lüge für Erwachsene drin. Dieses, man lässt den anderen ausreden und mhm. äh, man darf andere nicht unterbrechen. Das sind so ein paar Lügen für Erwachsene. die das <lacht> äh, ja, sind eher die Lügen für Grundschulkinder. Ja, Ja, aber die Erwachsenen glauben die ja immer noch. Ja, ähm, deswegen, das ist so etwas, was zur Lüge für Erwachsene geworden ist. Mehr dazu dann demnächst. Ähm, und das Erste, was ich dann den Leuten beibringe, ist, äh, seien Sie nicht so schlau. Seien Sie mal ein bisschen dümmer. So, wenn jemand da ist, dem man alles erzählen kann, eine Person, die bei allem verständnisvoll nickt und bei allem noch mitschreibt, der kann ich dann den größten Kappes, an, also kann ich, den kann ich einen Schinken ans Ohr labern. Mhm. So, aber das Erste, was sie lernen dürfen, verstehen sie nicht mehr. Und das heißt... Wenn es etwas ist, die Person ist gerade genau dabei, ihre Frage zu beantworten und geht auf das ein, wofür sie dieses Gespräch führen, dann können sie gerne nicken, Da können sie dieses Verstärkende machen, das, was auch der Beziehung gut tut. Wenn sie aber merken, das, was hier gerade passiert, äh, führt nicht zu dem, wo, wo sie hinwollen oder die Person driftet ihnen von Kuchenbacken bis Arschbacken, dann gehen sie hin und hören sie als erstes auf zu nicken. Das irritiert dann die Leute. So, dann sage ich immer, ist Ihnen aufgefallen, dass während ich das gerade erzählt habe und Sie dabei fixiert habe, dass Sie die ganze Zeit so ganz leicht wie so ein Wackeldackel genickt haben, nur um mir zu verstehen zu geben, Sie hören mir noch zu, Sie sind noch mit mir im Kontakt, je eindringender ich eigentlich geguckt habe. Ja, und genau das passiert. Die Klienten kriegen das Nicken mit. Und gerade wenn Sie jemanden da haben, eine Person, die Sie zwingt, mal unterbrechen wollten, dann neigen Sie mhm. dazu teilweise sogar sprachlich so, ja, mh, ja, okay, Aha, und jedes Mal mit einem genau. Lippen begleitet. So. Und was beim,
0: beim Gegenüber ankommt, ist, ja, du machst das super. Mach weiter, Toll. so. Ah, ja. Finde ich spannend, erzähl mir mehr davon. Während genau. was man eigentlich meint ist, ja, danke, hör auf, genau. es, es genügt wirklich, danke, ich habe es wirklich verstanden, sie können aufhören.
1: Ja. Ja. Und das ist so eins der Dinge, dieses Verstehen führt dazu, dass der Gegenüber sich natürlich auch in einer Art, äh, ja, das passt schon, Situ hm. Gefühl befindet. Ja. Und deswegen dieses Nichtverstehen. Ich gehe dann immer wieder her und sage dann auch, Sie dürfen jetzt hier, Sie kommen an die Grenzen Ihrer Kompetenz, seien Sie schlau für das, was in Ihrem Kompetenzbereich ist und bei allem anderen, werden Sie dümmer. Haben Sie eine Gehirnwasserabsenkung, stellen Sie sich vor, <lacht> Sie werden 30 IQ-Punkte IQ jetzt auf einmal dümmer und das darf man Ihnen auch ansehen. Sie hören auf zu nicken und Ihrem Gesicht sieht so ein bisschen ja. aus wie eine Mischung aus leichter Migräneattacke mit gleichzeitig Müdigkeit <lacht> und ein bisschen Mittagstief. Gleich Zeitig. Und Ziel ist es, und das ist ja auch ganz ehrlich, wie unterbricht man dann, ne? heißt ja ganz so eine Frage, da sage ich immer, naja, Ziel ist es, eine Orientierungsreaktion beim Gegenüber hinzukriegen und egal wie jemand unterwegs ist, Menschen möchten verstanden werden, die möchten, dass man ihnen zuhört, das ist egal, selbst wenn da eine Manikerin sitzt, die gerade total logoröisch unterwegs ist, mhm. ja, wenn man merkt, mein Gegenüber ist nicht mehr bei der Sache, irritiert mich das. Und ja. dann kann man mit dieser leichten Irritation, mit dem leichten Zögern noch mal einschieben, so wie, damit ich Ihnen gut zuhören kann, brauche ich noch was? Oder ich habe da noch eine Frage, damit ich das alles, was ich höre, jetzt besser einordnen kann. Und dann wieder zurückführen zu seinem Pfad oder Ihrem Pfad. Ne? Also je nachdem.
0: Ja, und damit ist dieses Nicht-Verstehen, und damit, deshalb fängt es auch damit an vielleicht, ähm, ein schönes Führungsinstrument. Weil ich damit immer wieder klar mache, wir spielen hier auf meinem Spielfeld, nicht auf Ihrem. Und darüber, dahin kann ich Sie immer wiederholen, indem ich sage, ah, verstehe ich noch nicht. Das müssen Sie für mich erklären, gerade nicht für Sie. Mhm.
1: Also das verstehe genau. ich jetzt aber auch noch nicht, Ronja. <lacht> ja, herrlich. Schön. Ja. Sind wir damit mit dem Verstehen? Ich, ich glaube, mit
0: dem Verstehen sind wir
1: durch. So, also, durch. und
0: wenn nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es verständlich war, wenn nicht, ihr wisst ja, Sachbeschreib, ich, also, ich
1: hoffe, die Leute sagen nicht, ja, also jetzt hier ist genau der Teil, wenn jetzt Teilnehmerinnen da sitzen würden und alle nicken würden und sagen, <lacht> ja, haben wir verstanden, und nein, da nicht. das ist schön paradox. <lacht> nee, von dem her, ähm, gell, vielleicht gibt es ja Vertiefungsfragen, gucken wir uns an. Glaub, so, was hat es denn Zweite mit dem? Ist, kann ich nicht.
0: Kann ich nicht. Kann ich nicht, ist so toll. Ich mag, kann ich nicht. Ähm, weil wir so wenig können und wir würden gern so viel können. Aber erstmal müssen wir uns, finde ich, immer wieder klar machen, die Grundsatzsituation, ähm, in der wir da sitzen, ist, zwei miteinander sprechende Menschen sitzen da. Es werden Schallwellen ausgetauscht. Wundervoll. Und dann sitzt jemand mir gegenüber, der sagt, helfen Sie mir durch die Schallwellen, die Sie aussenden, dass mein Leben besser wird. Und dann sitzt man da und sagt, ja, kann ich. Nee, kannst du höchstwahrscheinlich nicht. Wir können sehr, 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 sehr wenig. Weil wir es mit einem Gegenüber zu tun haben. Ich meine, Hölle, wir haben uns selbst kaum unter Kontrolle. Ich schon. Du schon?
1: Nee. Das ist schön. Nee, nee Das war eine Übertreibung. Ich wollte mal ausprobieren, wie es ist.
0: Aber, aber hat nicht funktioniert. Ähm. Nee. Und haben dann die Erwartung, dass jemand anders Dinge bewerkstelligen könnte, die mit mir zu tun haben. Helfen Sie mir, disziplinierter zu sein. Mich selbst mehr unter Kontrolle zu haben. Liebevoller mit mir zu sein. Los, sei liebevoller mit dir. Bla Blablabla, bla. diese ganzen Sachen. Ähm, helfen Sie mir, einen Plan zu machen, der zu 100% funktioniert. Ja, nein, kann ich nicht. Und in dem Moment, in dem ich Dinge verspreche, die ich nicht kann, kriege ich das Problem, dass ich mich erstens selbst total unter Druck setze. Und zweitens, wenn es nicht funktioniert, dann schwäche ich das Vertrauen des Gegenübers in, ähm, nicht nur in, in mich als Helfer, sondern in ein gesamtes Hilfesystem auch. Es gibt ja diesen, diese wunderschönen Kontrolldispute, wo wir uns wirklich anschauen, was haben Menschen unter Kontrolle? Mhm. Und das ist am, am Ende sehr, sehr wenig, Antrieb zum Handeln haben wir unter Kontrolle. Bewusst gedachte Gedanken haben wir unter Kontrolle. Aber dann hört es halt auch schon langsam auf. Hm. Und bei diesen Sachen, die Menschen uns dann als Auftrag geben, so wie, ähm, selbst wenn es so ist wie, ähm, sagen sie mir, wie ich, den Streit mit meinem Partner lösen kann. Jetzt habe ich vielleicht vorher noch einen Beziehungsratgeber gelesen. Keine Ahnung, die fünf Sprachen der Liebe oder sonst irgendwas. Oder habe mich ein halbes Jahr mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Schön. Dann habe ich ein paar Ideen und Ansätze, was funktionieren könnte. Ich kann die andere Person aber nie genug kennen, um wirklich zu wissen, was da funktionieren wird. Und am Ende wollen Menschen funktionierende Lösungen und nicht vielleicht funktionierende Lösungen. Und das sollten wir transparent machen. Wir sollten transparent machen, so, dass wir dann sagen, So dieses, ich kann Ihnen hier was anbieten, was vielleicht hilft, wo wir mal gucken können, wo es in eine andere Richtung ginge. Mhm. Aber es gibt keine Erfolgsgarantie. Wir können es aber ausloten kann ich nicht, ist für mich auch immer, wenn es um diese ganzen Fragen geht von wie gehen wir hier miteinander um? Eine ganz, ganz wichtige Haltung. Wir haben ja auch gerne solche Fragen wie was müsste ich denn hier tun, damit sie mir schreiend wegrennen oder sich sehr unwohl fühlen im Gespräch? Die andere Person sagt dann vielleicht sowas wie ähm, mich nicht ernst nehmen. Und dann sitze ich als motivierte junge Beraterin da und sage gut, dann werde ich sie jetzt ernst nehmen. Kann ich ja machen. Ich habe nur nie eine Garantie dafür, dass es bei der anderen Person auch so ankommt.
1: Es ist eine Frage der Wirkung und nicht der Absicht. Ja.
0: Genau, mhm. so dass ich hier dann immer sagen kann, okay, ich, ich sitze hier mit der festen Absicht, sie ernst zu nehmen, natürlich. Aber ich habe da so ein Gesicht. Und manchmal, wurde mir auch schon rückgemeldet, wirkt es so, als wäre ich abgelenkt, unkonzentriert, kritisch. Als wäre ich Manchmal schießen mir so Gedanken in den Kopf, die ich spontan lustig finde, die manchmal überhaupt nichts mit dem Gespräch hier zu tun haben. Kann ich leider nichts gegen machen. Und dann grinse ich mal für zwei Sekunden blöd. Kann sein, dass Sie sich da nicht ernst genommen fühlen. Ja. Deshalb, ich verspreche, ich gebe mir große, große Mühe. Und das ist absolut meine Intention. Aber können Sie mir sagen, wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen, dann kann ich Ihnen nämlich sagen, wie es bei mir gerade aussieht. Können wir uns darauf einigen? Mhm.
1: Also statt zu vermeiden, dass sich die Person nicht ernst genommen fühlen könnte, entwickeln wir eine Spielregel für den Fall, dass das passieren wird und wie wir dann in dem Moment verfahren werden, weil darüber, das kann ich, ich kann im Gespräch auf die Wahrnehmung eingehen, ich kann aber nicht verhindern, dass sich irgendjemand irgendwie fühlt, genauso wie genau. wir in dem vorangegangenen Beispiel der Beziehung, ich kann nicht äh, dafür sorgen, dass die Partnerschaft sich verbessert. Die Partnerschaft sich verbessert ist ja fast schon ein magischer Ausdruck, <lacht> als würden wir jetzt hier Knochen schmeißen oder irgendwelche Magie, also es hat was Magisches, ja. ja. Die, dass die Partnerschaft sich verbessert, das so häufig, häufig steht ja dahinter auch dieses Paradoxon, die Menschen sich befinden, ich möchte gern, dass sich was ändert, ich bin aber nicht bereit, was zu ändern, sondern ja. ich möchte, dass die Situation sich klar ändert, übernehmen Sie das, seien Sie der Veränderungsimpuls. Ich möchte gerne weitermachen wie bisher, aber ich wünsche mir, dass sich was tut. Ähm, können Sie das? Machen Sie das? Das ist doch Ihr Job, ist so ein ganz schönes Ding. Ja, und Ich erlebe ja. so viele junge Leute, die kritisch die Krise kriegen, wenn sie ja, ja, wenn dieser Satz, ja, das ist doch Ihr Job. Dass die dann sagen: Oh je, jetzt muss ich das übernehmen. Und dann kann mhm. man wieder sich da hinsetzen und sagen: Nee, das ist, ich kann das nicht. Und ich glaube sogar, ähm, wenn ich das könnte, könnte ich mir einen Nobelpreis für Psychologie abholen. Ich glaube, das kann auch kein anderer in meiner Position. <lacht> ne? so, also diese, diesen ja. Impuls noch drin zu haben.
0: Genau, und wirklich dieses entspannte, ja, das kann ich nicht, das reinzukriegen. Dann kann ich nämlich ständig prüfen, kann ich das tun, was mein Gegenüber gerade von mir ähm, will? Und ähm, ich muss sagen, ich fand das am Anfang auch wirklich, wirklich schwierig, mhm. weil man sich dann irgendwie doch wieder fühlt wie Matheklausur klausur siebte Klasse und man sitzt davor und hat dieses, Gott, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das kann ich nicht ist meistens sehr negativ konnotiert. Wir versuchen eher so zu tun, das könnten wir sehr viele Dinge, die wir am Ende gar nicht können. Wenn hm. hm. ähm, einen schönen Nebeneffekt, den das hat, wenn man wirklich sagt, das kann ich nicht und dann auch erklärt, warum man das nicht kann, eine Spielregel einführt, wie man damit umgeht, also es bleibt ja nicht bei, kann ich nicht, fertig, ähm, ist, dass man damit direkt so eine kleine eine, eine Ebene einführt, bei der die andere Person nochmal auch in ein anderes Bewusstsein kommen kann, über was können Menschen, was können Menschen nicht.
1: So ein bisschen der philosophische Austausch Und, so,
0: ne? Ja, genau. Und dieses, nehmen wir an, es geht um Beziehungsprobleme bei denen es um Ernst nehmen sogar vielleicht sogar noch geht. So dieses, mein Partner respektiert mich nicht genug oder ähnliches. Und wenn dann schon eine Beraterin da ist, die sagt so dieses, natürlich will ich sie ernst nehmen, natürlich will ich sie respektieren. Es kann nur manchmal sein, dass das nicht so rüberkommt. Haben wir genau in dem Gespräch auch schon das Thema angespielt, um das es gehen könnte. Und das ist, das finde ich so, 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 wundervoll daran. Schön.
1: Hätte ich auch Und noch
0: einen. Diese, diese Demut, die damit verbunden ist, so also dieses, es normalisiert so schön. Dieses, wenn nicht mal die Frau Psychologin helfen kann, dass ich mich motivieren kann, dann ist es vielleicht einfach normal, dass es schwierig ist, sich für anstrengende Aufgaben zu motivieren, die nicht den eigenen Sinn- und Ziel- und Wertevorstellungen entsprechen. Du hast noch einen?
1: Ja. Ich würde da gerade auch einen draufsetzen von dieser Syntax, die du gerade hattest, so ein bisschen isomorph arbeiten. Mhm. Ähm, genauso kann man sagen, ich kann nicht versprechen, dass wir zwei hier in dem Sinne gute Gespräche führen. Ich bin aber bereit, meine Verantwortung zu übernehmen und meine Beiträge sehr kritisch zu prüfen, die ich hier reingebe, ungeachtet dessen, ob ich erlebe, dass sie ihre Beiträge kritisch prüfen oder hier all in gehen. Und mhm. ähm, das ist ja genau dasselbe, was wir auch bei der Paarberatung machen. Dieses, äh, meistens ist ja dann doch das Anliegen, dass die andere Person einsehe, dass er oder sie äh, ihr Verhalten doch am besten ändern solle. Und äh, dass man sehr stark das eigene Verhalten vom Verhalten des anderen abhängig macht. Also sagt, ja, ähm, solange der, der oder die nicht, mache ich nur so und so und so. Und der ist ja dieselbe Syntax. Sind Sie bereit, für die Partnerschaft, Partnerschaft was zu investieren, ungeachtet dessen, ob Ihr Gegenüber, ob Ihre Partnerin, Ihr Partner ebenfalls die, die Absprachen umsetzen wird oder ähnliche Beiträge leisten wird. Ja. Und das Schöne ist, wir können jetzt hier schon in unserer Beziehung eine Spielregel einführen, die wir darauf übertragen können. ja
0: ähm, Was ich immer ganz gut finde, du hattest vorhin ja auch diesen Punkt ähm, aus der Ecke, aber das ist doch ihr Job. Mhm. Dass man hier nicht nur defensiv ist ähm, und sagen kann so dieses, ja, nee, äh, das ist nicht mein Job. Ja, naja. ja. Punkt, sondern dann am besten noch so eine kleine pfiffige Jobbeschreibung hat, die die andere Person bestenfalls auch noch ins Boot holen kann, kann, nicht tut, möglich, nicht zwingend. Ähm, das finde ich immer ganz nützlich und das ist auch was, was ich Leuten gerne empfehle vor den ersten Praxisfällen, so dieses, mach dir nochmal klar, was ist tatsächlich dein Angebot, was kannst du hier tun, was kannst du nicht tun. Mhm aus der Ecke, na ja, wir sind hier, um mit Blick auf ihre Ressourcen nach bestehenden Lösungswegen zu schauen, dass wir uns noch mal vielleicht auch ihr, ihr Problem im größeren Kontext anschauen, noch mal schauen, wo sie gerade nicht hinschauen. Es kann schwammig bleiben. Mhm. Und ich mache gerade mit Absicht nicht den super perfekten Pitch, weil es den auch nicht zwingend braucht. Nee. Und weil der individuell sein darf. Aber so dieses... Mach dir vor deinen ersten Praxisfallgesprächen, man merkt, unser Kurs geht in Praxisfallgespräche demnächst, deshalb bin ich da ein bisschen drauf fokussiert. Mach dir nochmal klar, was ist dein Angebot an das Gegenüber und wenn die Person das dankend oder auch undankend ablehnt, ist auch okay. Wir müssen nicht mit jedem arbeiten können.
1: Ja wenn wir schon dabei sind bei Formulierungen zu dem Thema, ne? dieses, ähm, dafür ist doch das ist doch, das ist doch Ihre, Ihr Thema, das müssen Sie doch machen, ähm, da hilft dieses Verstehe ich nicht hervorragend. Nämlich, dass man sagt, helfen Sie mir noch mal ganz konkret. Was meinen Sie, konkret ist meine Aufgabe? Und jetzt, egal was die Person liefert, wir können sehr schnell prüfen auf Machbarkeit, auf Realisierbarkeit, also gar und, nicht zu sehr Und, und, sein. und dann,
0: und dann äh, kommen wir nämlich, jetzt können wir nämlich dieses Gespräch mal weiterspringen. Naja, Ihre Aufgabe ist, mir zu sagen, wie ich die Problem, wie ich das Problem lösen kann. Und hier kommen wir nämlich ganz, ganz schön zum dritten Punkt. Dieses Könnte ich tun, werde ich aber aus guten Gründen nicht tun. Mhm. Weil ich dann hier sagen kann, mh, ja, ich kann Ihnen hier drei Kochbuchrezepte geben, wie man prototypisch ähnliche Situationen löst. Meine Befürchtung ist, dass sie die schon ausprobiert haben. Von dem, was sie mir bisher erzählt haben, wirkt das so. Und dass sie dann gekränkt sind und frustriert sind, weil sie den Eindruck haben, habe ich doch alles schon erlebt, habe ich schon probiert und es hat alles nichts geholfen. Mich interessiert wirklich eine individuelle Lösung für genau sie zu entwickeln. Und das hält mich gerade davon ab, ihnen drei Kochbuchrezepte zu geben, die in der Theorie sich schön anhören und in der Praxis aber alle mit Stolpersteinen verbunden sind.
1: Mhm.
0: Und so kommen wir nämlich rüber zu diesem, ja, könnte ich tun, werde ich nicht tun. Für mich ist das vielleicht auch so der, der König der dunklen Triade, weil es so viel Standing auch für viele Leute braucht, erstmal zu sagen, nee, werde ich nicht tun. Ja. Weil viele Menschen erstmal nett und hilfsbereit sein wollen. Und hierfür muss ich noch mal wirklich, wirklich in die Führung gehen und brauche eine Idee davon, wie eine gute Problemkonstruktion aussieht. Muss permanent kritisch prüfen, das, was mir gerade als Lösung vorgeschlagen wird, könnte es ein Teil des Problems sein.
1: Mhm. Ja, da hätte ich ein Beispiel. Ich, Bitte. Ja? Das wäre, Hätte jetzt
0: auch eins, aber man nimmt mal eins.
1: Oh, wir, machen, wir machen einfach beide. Ja, komm. Das sind diese schönen Beispiele von Leuten, die ähm, zum Beispiel sehr auf der Meta-Ebene unterwegs sind und dann noch sagen so, äh, ja, ich müsste mich noch, ich müsste mehr Kontrolle haben oder ich müsste es schaffen, noch mehr äh, Übersicht zu gewinnen. Also an Übersicht scheint es dir in mich zu mangeln, mein Lieber. Oder, ja? oder ähm, wenn ich da mit einer Dame zu tun hatte, die dann, wegen Burnout gerade frisch aus der Klinik entlassen war. Und das mhm. Nächste, was sie meinte, sie möchte im besten Fall jetzt sehr schnell zügig Techniken, wie sie es schafft, in den nächsten 14 Tagen wieder arbeitsfähig und handlungsfähig zu werden, weil sie jetzt ja geschnallt hat, dass sie so nicht weitermachen kann. Und ähm, am besten, ja, wir legen den Termin direkt auf drei Stunden. Das äh, schafft sie schon alles, ähm, wo man so merkt, hm, ja, der Lösungsversuch mhm. hier ist Teil des Problems. Ich, wenn ich dich dabei unterstütze, würde das wahrscheinlich eher Strukturen stärken, die du eigentlich gerade bearbeiten möchtest.
0: Ja, die Frau, die in einem Trauerprozess gerade drin ist und sagt, helfen Sie mir bitte jetzt wieder zu funktionieren. Mhm. So dieses, ich kann, kriegs kriegst gerade nicht mehr hin, meinem Mann zwei Mahlzeiten am Tag zu kochen, das muss jetzt endlich aufhören. Wo wir auch sagen würden, nee, ich glaube nicht. Ja nicht, dass das aufhören muss.
1: Und da kommen wir aber in einen anderen Punkt nochmal. Jenseits dessen, dass das, das dass es hier um das Muster geht, was wir eigentlich bearbeiten genau. wollen, geht es jetzt ja hier darum, dass wir eine gewisse Erfahrung ja, haben, also auch ein gewisses Wissen darüber haben, dass wir eine Art Hypothese bilden können, was könnten mögliche Auswirkungen sein, wenn man dies täte. Also ich hatte gestern ein Coaching und da ging es darum, dass der Klient überlegt hat, ob er eine vermeintliche psychische Erkrankung, die er von seinem Vorgesetzten erfahren hat, äh, im äh, Kollegenkreis kundtun sollte, damit die da vorbereitet wären, Weil es auch um so eine Gründung ging und so weiter. Mhm. Und ähm, dass das ja, ob er nicht moralisch dazu verpflichtet sei, bevor Leute jetzt ihr Geld und ihre Zeit da investieren würden, aber nicht wüssten, was da los ist. Und dann sage mhm. ich, hm, na ja. Und dann ist es dieses Bevor ich ihn dabei unterstütze, wie man das gut macht, prüfe ich erstmal, was sind Auswirkungen, wenn man dies täte und welche Nebenwirkungen könnte eben genau das haben und dann simulieren wir durch und dann kommen wir manchmal zum Schluss, man könnte dieses Ziel verfolgen, aber das, hätte eventuell, das wäre eventuell ungünstig oder würde die, würde die mit diversen anderen Zielen konkurrieren. Und deswegen würde man sagen, ja, ich könnte Ihnen grundsätzlich raten, wie Sie das dort und dort platzieren und wie Sie das so und so unterkriegen. Ich würde aber generell Ihnen nicht empfehlen, das zu tun. Und das ist, glaube ich, genau der Teil, wo es äh, ja. einmal Standing braucht, aber auch das Standing kombiniert mit einer gewissen Erfahrung. Und wahrscheinlich muss man einige Situationen schon, äh, ich sage mal, eskalieren sehen, damit man mit der Zeit auch weiß, okay, ich könnte jetzt hier eine Hypothese bilden, dass es keine gute Idee wäre, diesen Auftrag oder diese, diesen Auftrag zu erfüllen. Ja, ja.
0: und gleichzeitig ähm, kann man das aber auch wirklich zur gemeinsamen Prüfung verwenden. Denn dieses ganze Gedankenspiel von, okay, angenommen, wir tun das, was passiert dann? Welche Auswirkungen hat das? auf das Umfeld. Welche Auswirkungen hat das innerpsychisch? Was passiert kurzfristig? Was passiert langfristig? Welchem Geist ist damit gedient? Welcher Geist wird damit abgescholten? Und so weiter und so fort. Das sind ja alle Fragen, die man sich innerlich stellen kann. Oder wir stellen sie einfach dem Gegenüber. Mhm. Und das ist der Teil, wo wir ja auch immer sagen, Auftragsklärung darf Zeit dauern. Gute Auftragsklärung braucht eben auch einfach manchmal Zeit. Und Oftmals haben wir ja in dem Moment, in dem wir den Auftrag gut geklärt haben, ähm, schon oft auch die Hälfte des Auftrags erledigt. Ja. Also den Leuten geht es oft besser, wenn sie einfach einen anderen Auftrag schon haben. Ähm, naja, aber diese ganzen Fragen von, was wären die Auswirkungen davon, wem ist gedient, wem ist nicht gedient, was für Vorteile hat das, wenn wir das so tun, welche Nachteile hat das, wenn wir das so tun, um, was wird damit wahrscheinlicher? Was wird unwahrscheinlicher? Diese ganzen Sachen kann ich auch mit meinem Klienten besprechen, mhm. weil ich damit dir auch zeige, ich handle hier verantwortungsvoll. Ich prüfe mit ihnen. Ich beziehe sie in den Prozess mit ein. Hat viel von Arbeiten auf Augenhöhe. Hier kann ich dann auch meine Hypothesen mit reingeben und sagen, ja, meine Hypothese wäre, dass aber auch das und das und das passieren könnte. Für wie wahrscheinlich halten sie das? Wenn die Person dann sagt, Nee, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass mein Partner sauer wird, nur weil ich sage, hier habe ich einen 30-Punkte-Plan, wie du dich verändern sollst. Dann können wir einen 30-Punkte-Plan erstellen. Aber ähm, dann habe ich es vorher geprüft. Und diese Prüfung finde ich wichtig, die entweder innerlich zu machen und dann dem Klienten gegenüber transparent zu machen oder sie einfach mit dem Klienten gemeinsam zu machen.
1: Plus eins bin ich dabei. Ja, und das ist eigentlich so die meiste Zeit mit, also, also meistens gehen wir, simulieren wir, wir machen Simulationen dessen, wenn wir das täten, was dann passieren würde, um dadurch schon die Information zu generieren, das ist ganz häufig dabei und dann kann es auch sein, dass wir, das am Ende ein ganz anderes Thema oder ein ganz anderer Auftrag dasteht, also jetzt bei deinem Beispiel mit äh, der Person, wo ich sagen würde, naja, ähm, Vielleicht sagt man, ich würde sie jetzt nicht unterstützen, da All in zu gehen, aber ich würde sie unterstützen, dass wir mal ein Experiment bauen oder dass sie eine Experimentreihe Experiment entwickeln, bei der sie peu à peu prüfen können, ähm, also was geht denn? Wie viel geht? Mhm. So. Und dann würde man sagen, diese Aussage oder diese Liste ist dann das, ist dann Stufe 4 und jetzt bauen wir noch vier davor oder so. Einfach nur, damit wir systematisch geprüft haben, dass es das auch bekömmlich ist. Ökologische Validität nennt sich ja der Spaß manchmal ja. auch. ne?
0: Und ähm, ich finde, hier ist dann auch immer noch mal sehr hilfreich, gerade wenn es Menschen nicht um die Beziehung zu anderen geht, sondern um die Beziehung zu sich selbst mhm. und wie man sich selbst gerne verändern wollte, sich hier immer wieder klar zu machen: wir haben nur einen Sprecher. Wir haben einen Teil, der sich über einen anderen ja. Teil beschwert. Ja. Und hier allparteilich zu bleiben und hier einen anderen Teil auch vorzuheben, den vielleicht auch sprachlich zu benennen, bei deinem Beispiel mit der Dame, die, die ist, wenn sie gestresst ist, zu sagen, so dieses, okay, und wenn wir das jetzt täten, wenn wir einen hervorragenden Plan entwickeln würden, wie sie sich selbst mehr unter Kontrolle hätten, was für Nebenwirkungen hätte das? Mhm. Welcher Teil von ihnen wäre damit auch vielleicht alleingelassen, im Stich gelassen, würde damit nicht gut klarkommen? Wer braucht dann eine andere Lösung, wenn wir das so täten, wie wir es vorschlagen?
1: dass wir uns eben nicht mit einer Seite der Person gegen die andere Seite der Person verbünden, die sowieso gerade nicht mehr so bewusst ist, aber stärker. So. Mhm. Also quasi der inneren Spaltung beitragen. Aber das ist das Thema Ambivalenzen, das ist ein Riesending, aber vielleicht so angeteasert ja. schon mal an der Stelle. Ja.
0: Genau. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir diese dunkle Triade der Auftragsklärung eher gegen Ende der Weiterbildung bringen und nicht zu Beginn. Denn es sind an sich nur diese drei Punkte, dieses nicht zu schnell ins Verstehen kommen, schön im Missverstehen und im Nichtverstehen bleiben, aber dranbleiben und nachfragen. Nicht können, also wirklich klar haben, wo sind meine Grenzen, wo sind Grenzen des menschlichen Handelns im Allgemeinen und auch dieses Standing zu haben, das tue ich, dafür bin ich zu haben, dafür bin ich nicht zu haben und ich erkläre Ihnen, warum ich dafür nicht zu haben bin. Ich erkläre Ihnen auch, warum die Strategie, die Sie vorschlagen, aus meinen Augen gerade nicht günstig ist. Aber ich bleibe dabei mit Ihnen im Kontakt. Das sind eigentlich nur drei Punkte. Und sie haben auf, ein, auf der einen Seite diesen individuellen Touch von ich muss damit klarkommen, auch zu sagen, kann ich nicht, mache ich nicht, ja. verstehe ich nicht ja. und muss mich nicht damit gut fühlen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch viel Wissen dahinter, viel Technik dahinter, viel Reflexion, nicht auf persönlicher, sondern auf fachlicher Ebene dahinter.
1: Ja. Und ich schließe mal für meiner Seite noch mit einem Beispiel in der Supervision, wo das einen Unterschied macht. Ich arbeite ja auch mit verschiedenen, ja, mit verschiedenen Dienstleistern im juristischen Bereich sozusagen und auch Behörden. Und was interessant ist, die haben immer wieder mit Leuten zu tun, die unheimlich ärgerlich, teilweise aggressiv reagieren, wenn die hören, dafür sind wir nicht zuständig. Das ist ein ganz schönes mhm. Thema. Das ist nicht die Zuständigkeits, das ist nicht im Zuständigkeitsbereich unserer Einrichtung. Das ja und das hat gerade bei Personen, die generell schon das Gefühl haben, sehr viel sehr viel struktureller Macht ausgesetzt zu sein. Also von Behörden, Ämter, die können entscheiden, wie mein Leben ist. Und wenn ich mich an die wende, dann perlt das irgendwie von denen so ab oder ich kann mich gar nicht genug beschweren. So die, die Fraktion, die am liebsten die Bildzeitung anrufen würde, damit da mal von oben Druck kommt. Und diese ärgerlichen Impulse nehmen deutlich ab, wenn man nicht mehr von Zuständigkeiten spricht, sondern von Kompetenzen. Also das, was sagt Davon verstehen wir nichts. Das können wir nicht. Oder da haben wir keine Ahnung von. Damit kennen wir uns nicht aus, darin sind wir nicht ausgebildet. Aber ich leite sie weiter an eine Stelle, wo ich glaube, dass die etwas besser da äh, darin sind oder zumindest vielleicht eine Idee haben, ihnen weiterzuhelfen, wer besser geeignet sein kann. Also, dass man, ein, dass man nicht mehr von Zuständigkeiten und Grenzen redet, mhm. sondern letztendlich auch von äh, also sonst hat es immer diesen Touch von, wir könnten es zwar, aber wir machen es nicht, Edge. Yeah. So. Und genau das geht jetzt dadurch verloren, dass man sagt, ach ja, ich und jetzt will ich Geld, ja, so und so und so und das und das, die Umstände, jetzt will ich Geld, haben Sie da nicht einen Topf? Und dann sagt man, wissen Sie, davon haben wir leider, da haben wir gar keinen Bezug zu, damit kennen wir uns nicht aus, da sind wir raus, ähm, da habe ich jetzt auch keine Daten, aber das, also hätte ich es, würden Sie es sofort kriegen. Dieses kann ich nicht entspannt die Situation maximal, weil wir aus diesem Machtkampf aussteigen und das ist jetzt ein ganz praktisches Ding, wie ich das nutze in der Supervision und was einen Riesenunterschied machen kann. Nicht Zuständigkeit, sondern Kompetenzen.
0: Ja und vielleicht auch so, ähm, es schafft Ähnlichkeit, weil nicht können, mhm. das kennen wir alle. Ja. Nicht zuständig sein, dafür müssen wir erstmal uns in einer Machtposition gefühlt haben.
1: Ja. Das vielleicht noch als ein ganz konkretes Beispiel, wo dieses Modell auch äh, im nicht-therapeutischen Bereich anwendbar mhm. ist und einen Riesenunterschied noch mal macht.
0: Ich äh, glaube auch, wir könnten uns noch ewig darin verzetteln. Also ich habe uns auch selbst immer mal wieder ein bisschen abmoderiert, weil ich dachte, wir ah, hm, ja. müssten sich übertreiben. Ich glaube, wir haben sogar über eine Stunde.
1: Nochmal mal gucken, wir schneiden genau. noch was weg.
0: Ja, man merkt auch, es ist Sonntagmorgen. Braucht immer ein bisschen Zeit zum Warmlabern. Aber wenn wir es dann sind. Ja. Ja, nee, schön. Okay, dann, wie immer zum Abschluss. Ja, zweite Folge und ich sag schon wie immer. Also, so, wie immer zum Abschluss. Sehr schön.
1: Halten wir ähm, fest. Wir, wir wissen, also eigentlich, eigentlich habe ich gar nichts verstanden, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich hoffe, den Zuhörern geht es auch so. Irgendwie, irgendwie, und selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Ich kann das auch eigentlich gar nicht besser erklären und ehrlich gesagt, wenn ich es besser erklären könnte, würde ich es jetzt an der Stelle tun, wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> so, bin gespannt, ja. Wir freuen wir uns über die Rückmeldung, über äh, Feedback, Kommentare und natürlich auch äh, Rückfragen und gute Form des Nichtverstehens. Wir führen gerne noch ein bisschen weiter aus, mhm. wenn da schöne Fragen um die Ecke kommen. Ja, Daumen hoch sind wir schön nach dem Motto, aber lieber haben wir äh, Fragen, Rückfragen, äh, Details. Da können wir uns schön reinfuchsen, zumindest ich. Ja.
0: Genau, also, der Pod also wir machen den Podcast für euch, nicht für uns, auch wenn wir einen Haufen Spaß daran haben. Deshalb stellt uns eure Fragen Sagt uns, worüber wir euch was erzählen sollen, welche Modelle, Konzepte, Ideen euch interessiert oder auch, ja, vor welchen Problemstellungen ihr seid, zu denen ihr gerne ein Modell hättet. Supervision machen wir nicht, aber Modelle für Problemstellungen, die bieten wir durchaus an. Genau. Alles klar, denn äh, ja, Supervision könnten wir, wir haben aber sehr gute Gründe es nicht zu tun. Mhm, genau. Ich fülle es jetzt nicht aus, glaube es einfach. <lacht> Schön. <lacht> Dann. Allez, so, damit, bevor wir jetzt den Abspann noch überziehen, macht's gut. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Mail an podcastlöwe weiterbildungde Tschüss.